0: Pandemia przyniesie wiele skutków na wielu płaszczyznach, ekonomicznej, społecznej, kulturalnej, politycznej, nie wiem jakich jeszcze, dlatego że się na tym nie znam i nie chcę o tym mówić, ale chcę powiedzieć o pewnym skutku, który ja osobiście już doświadczam i tak coś mi się wydaje, że wielu z Was też, dlatego że zauważyłem, że w moim życiu nastąpił taki wzrost, skok, zachowań związanych z jakimiś uzależnieniami, przywiązaniem do różnego rodzaju mediów, multimediów, facebooków, YouTubeów, internetów i tych wszystkich spraw, które tak naprawdę same w sobie przecież nie są złe. One są po to, żeby nam służyły, żebyśmy z nich mogli też coś dobrego wydobyć. Ale myślę, że wielu z nas mogło czegoś takiego już doświadczyć z tego powodu, że siedzimy w domach, większość pracujemy przy komputerach, uczymy się i jest taka pokusa, żeby sobie co chwilę gdzieś tam kliknąć, nawet ja to już jakoś widzę u siebie, że często to jest jakoś automatyczne, że ja nawet nie myślę o tym, wchodzę do pokoju, już ręce same idą, laptopa otwierają, druga ręka już otwiera Facebooka na telefonie, takie jest moje doświadczenie, coś tak, mam taką intuicję, że to nie jest tylko moje doświadczenie, że wielu z Was być może się z tym utożsami i teraz co to ma w ogóle do rzeczy? Co to ma wspólnego z Biblią, ze Słowem Bożym, bo przecież tego ten kanał dotyczy? Chcemy uczyć się modlitwy, motywować się wzajemnie do modlenia się, do rozważania, do medytacji, do kontemplacji. No to żeby nie przedłużać, chwyćmy Biblię w dłoń, fragment, który Kościół daje nam na dziś, a jest to oczywiście Ewangelia według Świętego Jana, dlatego że dalej czytamy dziesiąty rozdział. Dziś jest to rozdział 10 Ewangelii według Świętego Jana, wersety 11 do 18. Jeżeli już ktoś z Was czytał ten fragment albo będzie czytał, to jest oczywiście kontynuacja tego, co słyszeliśmy wczoraj i przez kolejne dni też będziemy czytać dalszy ciąg, więc cały czas rozważamy, kontemplujemy Chrystusa, jako dobrego pasterza. I możemy te fragmenty jakoś wziąć tak całościowo, ich od Ciebie też nie oddzielać. W każdym razie słyszymy o tym, że Chrystus siebie nazywa dobrym pasterzem, nas owcami, mówi o tym, że owce... Znają Jego głos, słuchają Jego głosu, że Chrystus zna owce, owce Jego znają i słuchając tego głosu idą za Nim. Dzisiaj też w Ewangelii pada takie zdanie, że Jezus mówi, będą słuchać głosu Mego. Będą słuchać głosu mego. I teraz co to ma ze sobą wspólnego? Co ma wspólnego to, co mówiłem na początku z tym, co teraz czytamy, co rozważamy o tym słuchaniu głosu dobrego pasterza? Część z nas może się już domyślać, co mam zamiar powiedzieć za chwilę i znowu ostrzegam, że to nie jest jakieś wielkie duchowe odkrycie, jakieś wielkie wow i też ja tak nie... Nie widzę, to nie jest celem też tego kanału, tych rozważań po to, żeby jakieś mega wielkie duchowe odkrycia tutaj podawać na talerzu każdemu. Celem głównym jest to, żeby wzajemnie się motywować do modlitwy, do spotkania z Panem Bogiem, do chwytania w swoją dłoń Biblii, Słowa Bożego, czytania go, rozważania. To jest główny cel. W taki sposób chcę motywować i siebie, dlatego że mi to pomaga, ale też każdego z Was, którzy tego słuchacie. I jaki to ma związek? Myślę, że wiemy, jaki to ma związek, Pomocą może być dla nas takie, taki mem, nie wiem jak to nazwać, kiedyś to krążyło w internecie, taki w sumie rysunkowy, komiksowy i widać na nim jakąś owieczkę, która leży sobie na leżaczku, ma na uszach słuchawki, tam gra muzyka, bo są jakieś nutki, w ręku trzyma coś w stylu jakichś tabletów i ma różne urządzenia, a z tyłu gdzieś w tle jest Chrystus, dobry pasterz, który woła tą owieczkę i tam jest podpis, że się dziwi, że go nie słyszy. Grafika, choć sama w sobie, ona jest taka dość w infantylny sposób namalowana, w każdym razie niesie ze sobą bardzo ważną treść, oczywiście pewnie znaną wielu z nas, ale myślę, że to jest do odświeżenia, szczególnie w tym czasie, dlatego że chociażby ja w ostatnim czasie zauważyłem pewne takie współwystępowanie dwóch zjawisk. Tego, że z jednej strony na modlitwie w ostatnim czasie dość ciężko mi się skupić, trudno mi zebrać myśli, ciężko mi postawić przed sobą w oczach, oczami wyobraźni, zobaczyć obraz, który chcę kontemplować na modlitwie. Ciężko jest zebrać uwagę i poświęcić ją tylko na Słowo Boże, a z drugiej strony widzę, że w ostatnim czasie, tak jak to powiedziałem, jest wzrost tego korzystania z różnych dobrodziejstw natury multimedialnej do tego stopnia, że, że już to się może nawet wymyka spod kontroli. I to jest trudno jest oczywiście rozważać Słowo Boże, trudno jest słuchać głosu Chrystusa, uczyć się Go słuchać, rozeznawać, kiedy w głowie na przykład po raz kolejny zapętla się pioseneczka Bella Ciao. Tak? A skąd to się wzięło? Dlatego, że ksiądz Krzysztof oglądał serial Dom z Papieru, pewnie niektórzy znają, i zamiast już później po oglądaniu zakończyć temat, zająć się czymś innym, to sobie zapuścił soundtracka z tego serialu i słuchał ileś tam razy i budzi się następnego dnia, bierze Słowo Boże i nie słyszy głosu pasterza, tylko słyszy Ciao Bella w tle, jak mu gra w głowie. Myślę, że wielu z nas czegoś takiego doświadcza i znowu tu nie chodzi o to, żeby nie oglądać seriali, żeby nie słuchać muzyki, żeby YouTube'a usunąć, nie chodzi nam o coś takiego, chodzi nam o to, żeby nadać temu pewne zdrowe ramy, żeby samemu zacząć nad tym panować, żeby używać swojego rozumu, swojej woli, po to, żeby w taki sposób korzystać z tych wszystkich rzeczy, które są dobre i mogą nam dać wiele korzyści, tak żeby to nam służyło, żeby to nas nie rozpraszało, nie oddalało od pasterza albo nie powodowało tego, że zamiast słuchać jego i za nim iść, to gdzieś się zagubimy i ten wilk nas podgryzie albo w ogóle zje, tak jak słyszeliśmy w Ewangelii. Jeżeli chcesz, tak na poważnie wejść w modlitwę, na poważnie wejść w rozważanie Słowa Bożego, w kontemplację tych różnych scen, o których czytamy w Ewangelii. Jeżeli chcesz, to jest zawsze propozycja, to jeżeli to chcesz, to już teraz powiem, że to musisz, musisz w jakiś sposób nadać jakiś rygor wewnętrzny, narzucić sobie jakieś ograniczenia tego wszystkiego, tych bodźców, które do nas docierają z różnych stron. Chciałbym teraz podzielić się pewnym wydarzeniem, które mocno zapadło w pamięci mojego serca, które związane jest właśnie z tym, co mówię. Otóż, kiedy ja razem z moimi kolegami z rocznika przeżywaliśmy rekolekcje przed święceniami diakonatu, pamiętam, że program dnia był podzielony na takie bloki. I był blok, podczas którego można było rozmawiać ze wszystkimi, nie wiem, wspólnie spędzać czas, czy sobie coś tam, nie wiem, zobaczyć na komórce, sięgnąć do jakichś multimediów, ale był też taki czas, kiedy była propozycja, żeby zamilknąć, żeby być cicho w ciągu dnia, to były jakieś tam godziny wyznaczone, żeby nie sięgać po żadne telefony, komórki, cokolwiek, żeby się nie rozpraszać. I pamiętam, że zobaczyłem wtedy taką zależność, że kiedy się tego trzymałem, to faktycznie na modlitwie były myśli skupione, łatwo było postawić sobie przed oczy obraz do kontemplacji, a z drugiej strony, kiedy to jakoś zlekceważyłem, kiedy to zaniedbałem albo pomyślałem, a, że to nie jest tak istotne, to później szedłem na modlitwę i byłem totalnie nieskupiony, totalnie, tak naprawdę większość czasu na modlitwie mi zleciało do, po to, żeby w ogóle zebrać myśli, jakoś postawić się w obecności Boga. I to mi pokazało bardzo ważną rzecz, tą zależność między tym jeżeli te wszystkie bodźce potrafimy w sposób jakiś zależny od naszej woli uporządkować, czyli że my będziemy nad tym panowali, kiedy korzystamy z tego, kiedy nie. Kiedy jest czas ciszy, kiedy jest czas na spotkańskim, z kimś, kiedy jest czas na Netflixa czy YouTube'a, to tak naprawdę ma ogromny związek z życiem duchowym, przeogromny. Dlatego, że jeżeli pozwolimy, żeby te wszystkie rzeczywistości sobie były jakoś tak bez naszej kontroli były w naszym życiu, to one będą całkowicie wpływały na też nasz, ży, nasze życie duchowe. Że nawet nieświadomy będziemy się zastanawiać, dlaczego się nie mogę skupić, dlaczego nic nie słyszę na modlitwie, dlaczego nic nie czuję. No może dlatego, że po prostu moje serce jest przeładowane bodźcami z zewnątrz, z różnych internetów i tych wszystkich rzeczy, których dzisiaj doświadczamy. I tutaj chodzi o to, żeby zachować pewnego rodzaju higienę duchową, higienę psychiczną. Dzisiaj tak wiele się mówi o higienie, tych rąk wszystkiego, mycia, dezynfekcji, a tak samo ważna jest, myślę, higiena duchowa, higiena w życiu duchowym. Jeżeli, jeżeli, jeżeli pozwolimy, żeby to wszystko w jakiś sposób taki nieuporządkowany nas atakowało ze wszystkich stron, jeżeli nawet nieświadomie na to pozwolimy, bardzo ciężko będzie wejść w jakieś bardziej świadome, głębsze życie duchowe, po prostu będziemy się męczyli, to wszystko będzie nam dzwoniło w uszach, te obrazy będą w głowie, w wyobraźni i to będzie bardzo utrudniało wejście słuchanie głosu Chrystusa, wyobrażanie sobie Jego postaci, w kontemplację Jego. To teraz chyba przechodzimy do najważniejszego, bo ktoś może powiedzieć, no dobra, tyle się nagadał, my to wszystko wiemy, to jest jasne i oczywiste, ale co z tym zrobić, jak sobie z tym poradzić? I tutaj może nastąpi lekki rozczarowanie, dlatego że ja nie mam jakichś gotowych, złotych recept na to, to, co jest, myślę, że też oczywiste, to kierunek taki, że chcemy jakoś rozważyć to, pomyśleć nad tym każdy z nas indywidualnie i zobaczyć, w jaki sposób mogę podjąć pewne decyzje, tak sobie ustawić plan dnia czy jakieś postanowienia, żeby zacząć nad tym panować, żeby to nie było takie, że to mną kieruje, ale że ja zaczynam swoim rozumem i wolą nad tym panować. W jaki sposób to można zrobić? Na przykład ja to kiedyś praktykowałem, może wrócę do tego, i wiem, że kilku moich kolegów też z tego korzystało, może nawet niektórzy do dziś z tego korzystają, że kiedy następowała godzina 21, apel jasnogórski bił w Częstochowie, to wtedy co się działo? Off. Wszystko się wyłączało. Tryb samolotowy w telefonie, zamknięte laptopy, wszystko pogaszone, telewizorów nie ma, nie ma bodźców zewnętrznych. Zostaje cisza, zostaje lektura, zostaje taka zdrowa, twórcza samotność, sam na sam z Bogiem i to, to jest bardzo zdrowe, to jest bardzo zdrowe podejście i to też gwarantuje, że, że drugi dzień, poranek, będzie tak, taki inny, że się nie budzimy z głową przeładowaną piosenkami, obrazami, ale jest jakaś taka, taka czysta myśl, gotowa też na spotkanie z Bogiem. Zachęcam, może to kogoś zmotywuje, może komuś to coś podpowie. 21 godzina, pyk, wyłączamy wszystko. I to, o czym powiedziałem teraz, to się może wydawać takie proste. A co to za problem sobie codziennie wyłączyć wszystko o 21? To zachęcam do tego, żeby tego spróbować. Może nawet taki, to się chyba nazywa challenge w tych internetowych wszystkich kwestiach. Taki challenge, żeby na przykład sobie przez 7 dni, 7 dni codziennie o 21 wyłączam wszystko. Wszystkie internety, telefony, laptopy, wszystkie te peg wyłączam. Spróbuj. Zobaczysz, przekonasz się, że to wcale nie jest takie proste, że okaże się, że może wcale nie mamy takiej kontroli, jak nam się wydawało nad tym wszystkim. I szczerze mówiąc, nie bardzo mi przychodzą do głowy jakieś pomysły, w jaki sposób ten problem ugryźć, ale może akurat będzie tak, że ktoś się podzieli swoim skutecznym, sprawdzonym sposobem. Przypomina mi się też człowiek, którego poznałem, który wracając z pracy, wyłącza telefon całkowicie. Ma po prostu wyłączony telefon, nie da się do niego dodzwonić to ma swoje minusy, ale też to mi pokazało, że ten człowiek ma taką wielką wolność od tych spraw, że ja bym tak chyba nie potrafił wziąć i wyłączyć telefon. To też jest propozycja, żeby o jakiejś godzinie, może nawet wcześniej niż 21. po prostu wyłączyć telefon, rzucić go i, i niech się tam, świat się chyba nie zawali. Moi drodzy, tym nagraniem, tym rozważaniem chciałem zachęcić do tego, żeby przyjrzeć się sobie, żeby każdy z nas przyjrzał się sobie, na ile te sprawy z, których, z którymi na pewno jakoś obcujemy, mamy do czynienia, szczególnie w tym czasie też, kiedy jesteśmy bardziej w domach, na ile to straciłem nad tym kontrolę i na ile też to ma wpływ na moje życie duchowe, na to, że nie potrafię sięgnąć po Biblię, nie potrafię, jeżeli już ją czytam, w ogóle usłyszeć, o co w tym chodzi, usłyszeć głosu Pana Boga, zobaczyć Jego oczami wyobraźni, nie potrafię się skupić w trakcie medytacji czy kontemplacji. To wszystko ma na siebie głęboki wpływ. Zachęcam do tego, żeby to wszystko jakoś zobaczyć, dostrzec i spróbować coś z tym zrobić podjąć może jakieś konkretne postanowienia, może podzielić się z kimś innym, też jakimiś dobrymi radami. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za kolejne spotkanie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. A w sposób szczególny pozdrawiam księdza Mariusza Maluszczaka, a robię to dlatego, bo mnie o to prosił. Błogosławie wszystkim serca, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.